3: Den här veckan presenteras Market Makers av inga mindre än Ikea. Och det här, Fabian, ligger mig varmt om hjärtat. Det var ju några år sedan nu, men då var jag faktiskt med och inredde kontor till företaget jag drev med. Och vi körde faktiskt i princip uteslutande möbler från Ikea med kök och hela rubbet. Och som nog alla vet, varför väljer man Ikea? Jo, för att det står för hög kvalitet, snygg design och fantastiska priser.
4: Ja, jag sitter i en kontorstol nu från eh, Ikea och jag vet ju att många... Finansexperter där ute gillar att köpa de här Herman Miller-stolarna för, och Går om för 5-10 000 Och jag har ju själv suttit i sådana Och jag tycker den här stolen från IKEA, den är Minst lika bra om inte bättre. Men
3: liksom en tiondel av priset. Ja, jag håller med. Och jag sitter med ett IKEA-skrivbord faktiskt. Här, höj- och sänkbart som är fantastiskt bra. Det enda som var synd när jag inredde i kontor. Det var att då hade inte IKEA lanserat sitt lojalitetsprogram för företag. Men nu har de gjort det. Det heter IKEA Business Network. Och är man med där så får man helt enkelt massvis av extra erbjudanden och förmåner. Till exempel alla inköp samlade digitalt. En timmes kostnadsfri rådgivare med företagsinredare. Och tillgång till alla IKEA Family-priser.
4: Ja, och för dig som byggde kök så hade det ju faktiskt blivit ännu billigare idag. För om du går med i IKEA Business Network får du ta del av erbjudanden som ger dig 25% på kökstomar vid köp av ett komplett kök. Och den
3: rabatten hade ju sparat dig många många tusen lappar. Verkligen. Och du som lyssnar, du har ju chansen att ta del av det. Här. Om du går in på ikea.se/företag så kan du läsa mer om vad IKEA kan erbjuda för just ditt företag och du kan gå med i deras lojalitetsprogram IKEA Business Network. Vi säger stort tack till IKEA. How amazed how many people
0: own stocks? They, they would not
4: be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually You really
2: pressed it down to say the reason i own this is the sucker's going up there's enough cash in the financial system and there is an infinite amount of cash at the federal reserve an infinite We can amount put of cash that, in that check in a
1: money market mutual fund then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding
2: interest and it's gone so they had to do something all they had left was just to print money and start buying things and that's what they did Quick buck guarders come and go with every bull market players make it the bear market.
3: They say money can't buy Look at the fucking smile on my face. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig Fabien?
4: Jo, det är fantastiskt. Zoom, zoomar på börsen. Vad är det, upp 40% efter att ha lämnat
3: en kanonrapport? Omsättning har växt upp 350% eller vad det var. Oj, den är inte ens jag tittar på faktiskt. Jag sa väl det för, jag vet inte om jag skrev på Twitter eller om jag sa det någon gång i podden just att eh, jag hade lite svårt för det där med eh, det var mycket first level thinking när corona precis bröt ut man tittar så här, men det är för enkelt att säga att Zoom kommer bli en vinnare bara för att alla nu ska ha videomöten. Men oj, så fel man hade om det. Det har ju varit bara first level thinking som har funkat. Precis de man trodde skulle bli vinnare har blivit vinnare. Ja, det är faktiskt skönt att titta på den. nu. Den är upp över 560% i år, Zoom. Det är ganska galet.
4: Den har ju varit en älskad aktie, men bolaget i sig känns som det har varit lite underskattat. Det är ju rätt många som har, exakt som du säger, tyckt att det är en first level thinking, det är inte det här bolaget är inte värt att få en sån premievärdering. Men jag, jag tror ändå, när du, när du har ett bolag som så snabbt kommer in i någon typ av verbaris, vad heter det? verbarisering, att man använder uttrycket som ett verb. Man blir som googla eller zooma. Man, man, man zoomar. Mm. Det blir någon typ av någon typ av bevis på att du verkligen slagit sig in och- det så det och, och det
3: ser man ju att det är bara att titta på så många universitet och sk- företag och så vidare som faktiskt har betalat till exempel då för Office 365 licenser om vi tar det som exempel där man har Skype och Teams och så vidare. Men man sitter ändå och betalar extra för Zoom för att man är bara... Det är ett litet begrepp att det är det man har för videomöten och konferenser och så. De har verkligen fått en, en ställning. Jag märker ju själv att jag pratar om det fast jag liksom är så kär i Microsoft så pratar jag ju om att zooma om det är någon som inte har Microsoft så att säga. Nej, det är, en, det är en bra plattform. Men en annan aktie som har gått upp närmare 500 procent det är ju Tesla som dock nu gjorde en stocksplit. Ska vi prata om dem?
4: Det som är kul med Tesla är att om de skulle tappa 90 procent ja, då skulle de vara på samma kurs som de var för ett år sedan. Ja, <laughs>
3: Vilket är helt galet Jag tror vi lämnar den där hem faktiskt Men jag såg jag att de hade för sin första neddag idag På ja, i princip hur länge som helst Jag upptäckte idag ett roligt konto På Twitter som jag har följt mycket med Som handlar om, det är TikTok Finance Eller något sånt i den stilen heter det Som bara delar då video från folk Som lägger ut aktietips och sånt på TikTok
4: Och det är bara de bästa aktietipsen kan jag tänka mig
3: Ja, Men Men det är verkligen ta allt det här från aktieraketer Och allt vad det heter och skriva upp det till max Det är Allt ja, är på ny nivå faktiskt Och då är det folk som pratar just om man är ganska nöjda vet du. Man ska köpa allt innan en stocksplit. Vi har både haft Apple och Tesla som har gjort splittar nu. Det vill säga att man tar en aktie och så bara delar man den på fyra eller delar på fem i ja, Teslas fall. Men, och det är verkligen folk på riktigt som tror då att det är ett bra grej att köpa den för att då får man ju faktiskt fyra aktier gratis men de har inte förstått att priset också kommer då delas på 5. Så det är, ja, det är intressanta tider vi lever i. Jag tror faktiskt, just i sådana aktier typ som Tesla, Tesla har ju en extremt låg free float. det ska man ändå vara öppen med eller veta om, att det är väldigt få vacciner som omsätts. De som ligger på börsen omsätter är en ganska liten del av det totala antalet aktier vilket gör att det krävs mindre volymer för att driva kurser. Så det jag tror ändå faktiskt med sociala medier har en stor påverkan på aktiekurser idag. Och att sådana ja, sitter ja, hemma och att folk har fått stimulanscheckar och så vidare. Så det, det är en ny marknad på sätt och vis. Och det är väldigt mycket. Nu var vi inte Du vill med på sättet under 2000-talet Men det är ändå mycket som rimmar med dotcom-bubblan känns som.
4: Men du vet, en viss man sa en gång Never short the meme Och eh, det är <laughs> Elon Musk Man ska inte trampa honom på tårna För det känns som att eh, Det är få människor som har samma typ av eh, Fangroup Det är möjligtvis Donald Trump
3: Ja, men det, det är faktiskt, för, för Musk har ju fått en grej att det, det spelar ingen roll vad värdering Och det är bara att titta på alla rekommendationer och så vidare av aktien från privatpersoner så är det ju ingen som har räknat på bolaget i princip. Utan det är ju bara att eh, det kommer alltid vara undervärderat för att det är så fantastiskt bolag. Ja, men det är, sagt, det är lite intressanta tider och det, det som är dock svårt här med att om man jämför det med, med dotcom-bubblan, eh, då är, var det ju mycket mer hype. Det är ju fortfarande hype nu också. Men idag har vi också det här elementet med inflation och stimulanser som är på en helt annan nivå. Och det tycker jag är det egentligen det svårare och det som gör oss osäkert. För det kan ju faktiskt vara en situation där vi får hyperinflation Och pengar i blir värdelösa Ja, då är det klart att aktiemarknaden ska upp Precis som med väldigt svela där det gick upp ett antal miljon procent Ja, det är väldigt svårt tider Men vad ska vi prata om idag? Det är något annat vi ska prata om idag än det här faktiskt
4: Ja, vi ska ju på sätt och vis prata om nya tider, vi ska ju prata om programmatiska annonser, vi ska prata om Roku, vi ska prata om The Trade Desk
3: Jag har funderat väldigt mycket här hela dagen på hur man egentligen uttalar Roku Jag har dock bara funderat på det inte inte Youtube. det, så jag vet inte hur Men jag tror inte att amerikanerna säger Roku, jag tänker att de säger Roku eller någonting, Rock You
4: I'm gonna Rock You, ja, ja. Nej, men det är my- mycket möjligt, det känns det är för... som man ofta YOLO-ar uttalen
3: som man brukar säga <laughs> Vi får se vad det blir för någonting Vi kommer för att prata Tradesk och rock you, som du säger Rocku Men innan vi gör det så ska vi påminna om någonting
4: Ingen rådgivning
3: eller rekommendation Sker i den här podcasten Vi berättar bara om vår process och
4: hur vi tänker Gör alltid en analys Så kommer det vara mycket bättre Och kommer mycket bättre conviction på marknaden Och du kan inte skylla på oss om allt går åt helvete
3: Exakt, men du får gärna tacka oss om det går bra Och tänk på att investeringar är faktiskt med risk Så det finns en chans att det inte går bra men innan vi drar igång så är det återigen dags att presentera vår fantastiska samarbetspartner, nämligen Best Secret. Det hemliga modeparadiset som vi gillar otroligt mycket. Fabian har ju dessutom blivit utnämnd, har jag hört, till Sveriges bästklädda finanspoddare. Det går rykten om det, eller? Självklart. Ja,
4: jag har så kallat drip, som jag hört ungarna säga. Best fit, säger de också. Ja, vill ni bli som mig så kan ni förstås gå in på bestsecret.se marketmakers i ett ord för att bli medlemmar.
3: Precis, och det finns ju en länk i avsnittbeskrivningen. Är ni lite mer som mig och är regular fit snarare <laughs> så kan man ju faktiskt kika in på Best Secret och försöka köpa någonting som framhäver ens formen lite bättre. <laughs> <laughs> det man ska tänka på däremot är att man måste bli inbjuden till Best Secret. Det har ni dock blivit av oss nu. Det går ni in på bestsecretse marketmakers Men frågan är varför ska man gå in den Fabien? Jo, för man får upp till
4: 80% rabatt på 3000 varumärken. Otroligt bra grejer från Sams och Samsöda, Gant och Tommy Hilfiger, Oskar Jakobsson. Allt det du måste bära för att vara med i den här finans twitter Twitter-världen.
3: Precis, och jag har faktiskt varit in och shoppat lite otroliga vinglas från Riedel. Det är lite kul, det är ju inte bara motor. Det finns faktiskt inredning, det finns väskor och resartiklar, sportartiklar, allt möjligt spännande. Så jag var faktiskt inne och shoppade Riedelglas De dyker upp ibland där. Ska man köpa fina vinglas och mycket, mycket annat Säg stort, stort tack till Best Secret. Ja, vi ska ju bland annat prata om det som kallas för programmatic ads, eller programmatiska, eller vad säger man egentligen? Dynamisk annonsering skulle jag vilja kalla det för. Egentligen handlar det om att media idag är väldigt fragmenterat. Vi har ju otroligt många appar, mediaspelare, hemsidor. Dessutom ökar mängden enheter och manickor som privatpersoner använder. Det är helt enkelt extremt svårt för annonsörer att egentligen inte, ja, dels nå en stor bred publik, men också att få överblick över hur de ska nå olika målgrupper och så vidare. Det var ju lättare förr i världen. Man kunde köpa annonser på TV4 och så rullade de och så visste man att okej, okay, men nu ser majoriteten av någon här. Men idag är det en helt annan mediebild. Och det här en möjlighet för dagens första bolag, nämligen The Trade Desk, som egentligen konsoliderar och förenklar köpprocessen för annonsörer och ad agencies, alltså byråer. Då. TTD, då, eller The Trade Desk, är en så kallad demand-side-plattform som tillåter då byråer, aggregatorer, annonsörer och så vidare att hålla koll på massor som plattformar. Display, social, mobile, video och så vidare. Helt enkelt för att ge bättre liksom reach, alltså nå ut bättre, ge bättre resultat men framförallt också få en överblick. Så det man har att bygga, istället för att du ska gå till tio olika ställen, du ska gå till Facebook- och så tv4 och så vidare så är det här en one stop shop egentligen för annonser de stödjer ads på, på det som kallas för connected tv, ctv video, mobil, ljud alltså i poddar och så vidare även då displayas alltså olika typer av skyltannonsering som till exempel Z-display håller på med som vi pratade om tidigare på den. men även på smart tv, datorer, telefoner och tablet och så vidare ni fattar, det är väldigt mycket ord här på en gång men det är helt enkelt en heltäckande eh, plattform för att annonsering egentligen
4: exakt, All- allting, de täcker allting och som med allt annat så finns det ett extremt värde i data, och The Trade Desk samlar, aggregerar och kombinerar data från diverse källor för att kunna ge feedback i realtid om hur kundernas annonser presterar. Och det här ökar ju, som ni säkert förstår, starkt värdet av annonserna, då annonsörerna vet ju mer om tittarna och hur de ska servera relevanta annonser till sina tittare. Och Trade Desk har ju ett aktionshus som är väldigt likt FB och Google. Där annonsörer kan bidda på slots, de kan utnyttja de här analytics och så kan de planera när de ska lägga ads för att helt enkelt maxa sitt ROI på annonserna de betalar för. Men fördelen med då The Trade Desk som många... Och jag skulle tycker det är väldigt positivt är ju att de är helt självständiga. Det betyder ju att de jobbar ju bara för kunden och inte då för till exempel Facebook eller för Twitter eller för Google.
3: Jag tycker ändå att vi, vi kanske kan dra en liten kort på bakgrund hur faktiskt digital annonsering funkar på plattformar som Facebook och Google. För det tror inte alla känner till. Det jag kanske tycker det här är barnmat men jag tror ändå att det kan vara värt att bara repetera det. Det funkar precis som att säga att det är ett aktionshus. Vi, vi kan ta Google som, en, som ett exempel. I princip, ja, du går in i en, deras plattform och så, så säger jag att jag vill annonsera för det här det här. Jag kanske vill köpa några nyckelord till exempel som ska visas vid vissa sökningar. Om någon söker på podcast så vill jag att Market Maker ska dyka upp. Då finns ett pris på varje nyckelord och det mer populära nyckelord kommer ha högre pris och mindre populära. Så det är liksom supply and demand helt enkelt. Det är olika priser på olika typer av annonseringar på Facebook kan det handla mycket om målgrupp också Okej, okay? det kanske kostar väldigt mycket att nå en viss målgrupp som är väldigt köpstark men det är billigare än någon annan målgrupp. Och det här är väldigt automatiserat så du köper det här, du lägger en budget jag vill max betala tusen kronor, jag vill ge att det ska ske under den här perioden och under de här tiderna och då kommer Facebook automatiskt liksom aktionera mot varandra och, och se till vem de som får betala för det och du kan sätta liksom betalningar, hur mycket vill du betala för ett klick, vad vill du egentligen ska vara din, vad räknas som en, som en liksom lyckad annons så de ska klicka klickat på länken men de ska dessutom och ha köpt någonting från mig. Ja, och då är det, kostar det lite mer pengar. Men det är också värt kanske 20 spänn om jag får sälja en bara för 200 kronor. Och så vidare, lite kort utläggning. Det här är väldigt speciellt sätt att annonsera som är extremt olikt jämfört med eh, traditionell annonsering där man bara matar ut ett budskap på ett, eh, ett OS eller en display någonstans eller på eh, tv till exempel. Ja, exakt. Att här har du ju extremt mycket mer data och mäter saker som du säger med ROI.
4: Är man, är man intresserad av det här så tycker jag man kan kika på avsnitt 131 som heter First Level Thinking. Och det var i stort sett eh, första rapporterna som kom från Fang under coronakrisen. Och där går vi igenom liksom lite varför Facebook inte såg en avtagande effekt på deras marknadsföring. Och det har ju med hur deras aktionshus är uppmätt. Att ja, om vissa faller bort som inte vill annonsera, jo, då kommer de som vill annonsera få mycket bättre ROI på sina annonser. Vilket gör att de antagligen kommer köpa ännu fler annonser och så bidrar de upp priset ändå. Så AC131, lyssna in på det om du vill veta mer om hur de här aktionshusen fungerar. Men om man hoppar in liksom lite på businessen bakom The Trade Desk så tjänar de ju pengar på att ta en avgift baserad på så kallad total ad spend. Det vill säga hur mycket deras kunder totalt lägger på annonser. Inte superkonstigt. Och caset för The Trade Desks verksamhet är baserat på att all typ av framtida ads eller annonser kommer att säljas programmatiskt och via datadrivna tekniker du kommer använda mjukvara och de här schockshusen för att köpa ads det kommer inte inte ske manuellt längre jättemycket annonser sker fortfarande och marknadsföring allmänt sker fortfarande väldigt manuellt Kolla på influencer-marketing till exempel. Det är i stort sett hundra procent manuellt. Du hör av dig till någon influencer eller till market makers, om du vill göra reklam i podden. Eh, Du podden. av du vid ett mejl och säger- hej, kan vi sponsra er? Hur mycket har ni betalt? Och så vidare och så vidare. Nu ser du ju att till exempel Facebook eller TikTok- har ju startat sina egna marketplaces- så att till och med influencer-marketing- ska bli mycket mer automatiserat. The Trade Desk själva de uppskattar att- det kommer spenderas över en biljon dollar på ads 2027- Varav två tredjedelar av det här kommer vara digital spend, alltså på den digitala världen. Och det intressanta då med just programmatiska annonser, datadrivna annonser, det är att det fortfarande faktiskt är en väldigt liten del av annonsmarknaden. Det står för cirka 20 procent av marknaden, vilket känns helt otroligt litet. Men det är så det är. Det, det har faktiskt blivit, det har inte växt så mycket som man kan tro än. Vi ska gå in lite på det när vi går in senare på Rook också, om hur lite företag faktiskt lägger på de här nya digitala. Teknikerna jämfört med traditionella Testade, tried and true Gammeldagsa metoderna Som inte har lika hög ROI Men man har alltid använt dem Sen kommer man inte sticka under stolen heller med Att The Trade Desk idag De är ledare bland så kallad Ad demand platforms Inom uppkopplad tv, alltså CTV Och det här är en väldigt stor del av caset Att ha analytics Till tv är ett guldläge just nu Eftersom allt fler vill kunna göra Riktad reklam på uppkopplad Kopplade tv-apparater. Du har ju redan riktad reklam i datorn. Går in på Google, går in på Facebook. Du får ju riktad reklam direkt. Men du får ju inte det i tv:n när du sitter och kollar på tv eller sitter och kollar på saker på din smart tv.
3: Och det är egentligen inget tekniskt som stoppar att det ska funka just när den här streamar tv i alla fall. För det är precis samma sak som tv-reklam funkar då på linjär tv. Du har ju ett visst, vissa slottar, de ska vara en viss antal sekunder varje slott och så vidare. Och de har då olika som de placerar in de här reklamerna på efter vad de har betalt. Det går ju att lösa på samma sätt. Så alla bara tillåter till exempel 30 sekunders slottar. Ja då kan du ju lägga in det som passar just den målgruppen som du vet kolla just nu.
4: Exakt, och uppkopplade TV-apparotter kommer att se en tillväxt för adspend på 44% 2020 jämfört med då linjär-TV som ligger under 2%. Så vi ser redan nu att det här skiftet börjar komma, vilket är otroligt intressant för The Trade Desk och för Roku. Och enligt The Trade Desk, och det här är också en del i caset, så är framtiden för de flesta streamingtjänster att man har både en annonstjänst och en prenumerationstjänst. Precis som Spotify egentligen. Exakt som Spotify, exakt som deras modell är. Och det här är eftersom majoriteten av prenumerationstjänster- de kommer inte ha tillräckligt hög pricing power. Och den här pricing kommer antagligen minska- när allt fler prenumerationstjänster kommer in på marknaden. Att då ha en annonsdriven tjänst det kan hjälpa att driva- TAM, alltså Total Addressable Market och fungerar som en lågkostnadsbarriär för nya kunder för att sedan kunna konvertera de här till betalkunder. Mm.
3: Så det är ju det här som Spotify har lyckats väldigt bra med egentligen då. Att du börjar lyssna på det det är ingen tröskel in för du är bara reggat konto så får du lyssna gratis mot annonser men för att få loss vissa funktioner och för att liksom slippa reklamerna så måste du börja betala och det är ganska liten kostnad men då har du ändå vågat prova det innan.
4: Exakt, du ser ju redan nu Nej, det finns ju ändå inte så många streamingtjänster som man måste ha Men man ser redan nu folk som blir lite fundersamma ah, Vilken ska man ha, Fan, jag kan inte ha ännu en till liksom, prenumerationstjänst Men då är ju lösningen för många av dem att de kan använda de här gratis Utbyten mot till exempel reklampröva på det och så vidare.
3: Och det är därför då kommer man in på en här diskussionen även ska vi inte råka ut det med än en gång men då kommer man in på den här med huruvida man har eget content eller inte som till exempel Netflix lyckas bra med. Har man bra eget content då kommer folk vilja regga sig för HBO eller Netflix eller vad just för att få se det specifika innehållet. Men eh, vi kan prata om det apropå att äga liksom content själva så är det lite samma sak med annonsering vi sa ju att du kan ju gå direkt till Facebook du kan gå direkt till Google och det är väl egentligen det man skulle kunna kanske lyfta upp som en stor nackdel med Tradesk att de är ju inte själva liksom den plattformen där annonserna landar där, utan de är ju en mellanhand, och det är alltid frågan varför ska man betala egentligen för en mellanhand. Jo, exakt.
4: Ska du till exempel lägga in annonser på Amazon streamingtjänst så kommer Amazon prioritera sina egna ad och sitt egna adsinventarie framför den sekundära marknaden som ändå The Trade Desk är. Det är en sekundär marknad, det är inte den primära marknaden. Och man måste säga ändå säga att den stora valgraven inom annonsering det är att äga publiken eller äga enheten och alltså. The device, det du använder, din iPhone eller iPad- eller vad du nu kollar på, eller TV. Och det här gör ju inte The Trade Desk på samma sätt- som många av de här som många av de här stora teknikbolagen gör. Uh, the Trade Desk, de representerar ju individuella kunder- på internet när de placerar ads- och de är ju alltså inte något typ av stängt ekosystem. Och då kan man att ställa sig frågan- hur populärt kan den här sekundära marknaden egentligen vara? Det är ju inte bara att gå in och klicka sig själv. Hur många ställen behöver man annonsera på- Ja, det, så kan man ju också tänka. Men vill man sprida sig på flera plattformar så blir det väldigt tidsintensivt. Det blir väldigt svårt. Och som, som Niklas tog upp, ska du sitta och göra manuella bilds på alla de här ställena, det är väldigt eh, resursintensivt. Dessutom så, de, så har faktiskt väldigt många större plattformar faktiskt svårt att fylla hela sitt ad-inventarium eller annonsinventarium. Det vill säga att eh, de har inte tillräckligt mycket supply från företag jämfört med hur många ögon
3: de har så sitter och kollar på video. Jag misstänker också att det funkar som, som Google till exempel. Om de har två stycken som budar på ett visst sökord om vi tar sökord igen som exempel så kommer det att vara billigare än om det är tio stycken som budar på samma sökord. Precis som att det är billigare, antagligen blir huset billigare om det är bara två budgivare jämfört med tio. Det det. Kan de släppa in en sekundär marknad eller en, sekundär, en tredjepartsaktör som levererar ytterligare bids på det här Ja, då kan de ju faktiskt också trissa upp de aktionspriserna. Så jag tror ändå att det är en win-win-situation. Exakt. För alla utom slutkunden eventuellt. Jo, men <laughs> men de känner ju ändå sig på att de får en one-stop-shop- där de kan få överblick över allt- och nu på flera, på, till flera plattformar på ett ställe.
4: Exakt, så på, på så sätt så tjänar ju alla de här primära marknaderna- Amazon och Facebook och Google på det här också. De vill ju ha in så många, så många aktörer som möjligt. Jag menar, har du kollat på Youtube och fått samma reklam- Gång på gång på gång på gång. Det är för att du inte har tillräckligt mycket med annonsörer på marknadsplatsen. Så att de kan köpa in hur mycket som helst i relativt billigt pris. Och det här kan ju då The Trade Desk lösa. Däremot så tycker jag en väldigt reell risk med The Trade Desk är att switching costs för sådana här ad demand plattformar The Trade Desk, de är marknadsledande, men de är inte ensamma. Det finns väl en 50-tal liksom, konkurrenter. Så switching är väldigt lågt du har ingen riktig lock-in-effekt och då riskerar du ett race to the bottom, alltså att du tävlar om kostnaden och den som har lägst kostnad förutsatt att liksom servicen är likadan, då kommer vinna kunderna så The Trade Desk måste alltså både tävla om kunder samt övertyga då content-plattformar att få vara den sekundära aktören på deras plattform sen är det såklart ytterligare risk när de satsar på till exempel uppkopplade tv-apparater att många av deras nuvarande partners som till exempel Roku som vi ska prata om Alldeles strax kommer bli mer och mer deras konkurrenter snarare än partners. Men då är det väldigt intressant att veta att The Trade Desk faktiskt har en diversifierad portfölj. Till exempel uppkopplad tv är endast 25 av deras intäkter, versus Roku som är. De har 100 av sina intäkter från The Trade Desk. Vilket speglas i marginalerna. The Tradesc har 32% ebitda marginal jämfört med till exempel Rokus
3: 3%. Hur har de klarat sig under corona då? Det är lite intressant om det har påverkat någonting. Ja, de
4: har, de har ju faktiskt påverkats av corona, det är helt klart. Q2 såg man omsättningen minska med 13% och vinst per aktie minskade med 10%. Däremot så har man ju börjat se en återkomst av kunder nu. Och däremot har man börjat se en återkomst av kunder som körnade under peak corona- och man förväntar sig faktiskt att Q3 ska växa Cirka 10% year on year Vilket är ju Det, det är ju en comeback om något Sen såg man också man såg tillväxt I eh, hur mycket man spelade i Omni-kanalen Alltså att man går mer och mer mot eh, så här Programmatiska köp CTV ökade med 42% year on year Mobilvideo ökade med 15% year on year Audio ökade med 20% year on year Vilket är väldigt positivt för mig och Niklas Som ändå sysslar mycket med audio Um, customer retention, alltså du håller kvar kunderna eh, Låg på 95% Alltså churn låg på samma nivå som tidigare kvartal Och sen hade du en relativt hög bruttmarginal 75% ROS 16% Du har vinst i det här bolaget Vinstmarginal på strax under 20% Med det fantastiska P-talet på 194. Vad tycker du om det Niklas, din lilla värdeinvesterare?
3: Det är väl här som är tråkigt med traders. De, de har ju faktiskt ändå vinst. Eh, tyvärr kan man väl lite, liksom redan nu säga att de har ju inte det här caset som man skulle vilja se det är med marginalförbättringar. För man kan ju alltid lura sig själv ändå med bolag som inte gör vinst. Att, ja, när de väl gör vinst så kommer de liksom skala upp så himla fort och då växa in i värderingen. Här är ju problemet att de har ju en PE på typ 200 men deras vinst liksom, tillväxt ligger någonstans kring 20% eller gjort det historiskt så då får man ett PEG på 10 Yeah. Det man skulle liksom kunna hoppas på är att marginalen förbättras Men de ligger ju rätt stadigt där Deras vinstmarknader ligger runt 17-18% Och har inte förändrats på liksom fyra år ungefär Så det är väl det som är lite svårt med den här case. Det är ändå väldigt dyrt för vad man får Speciellt också när det ändå finns så pass stor risk För att konkurrenter kan ta en betydande plats liksom.
4: Exakt, jag håller lite med Jag tycker att det är superintressant case det... Man får verkligen inblick i hur hur jobbigt det är för företaget Marknadsförelsen nu för tiden Men som du säger Jag är rädd för det här Race to the bottom Att det ska bli någon typ av eh, ja, Prispress neråt Lags Exakt Ja prispress heter det ju <laughs> um, Och det, det tror jag faktiskt Är den största reella risken För The Trade Desk Om det kommer bli sant eller inte Det, det, det vet jag inte Men för, jag, jag tror fortfarande att det är en risk man måste vara medveten om.
3: Här är ett bolag som jag tror man ska hålla utkik på. Man, får man upp det till en bra prisläpp så är det För jag tror att det här kommer att vara... Det, det är en marknad som växer så att så även om man bara skulle kunna försvara sin position och kanske till och med tappa den så kommer man att fortsätta växa ganska kraftigt. Men det är ändå saftigt med nästan PE 200 liksom för ett bolag som faktiskt har... Än någon vinst och ganska stadiga marginaler Men jag tänker vi hoppar vidare till ett bolag som inte tjänar pengar i dagsläget Så här kan vi ändå intala oss att det kanske kommer att bli ett, ett värde case på sikt När de börjar tjäna pengar Ja,
4: nu hoppar vi in på Roku Och vi gav lite försmak när vi pratade om The Trade Desk Vi kan ju öppna upp så här Kabel-tv Kollar man nästan uteslutande på, på tv Inte konstigt med det Men streamingtjänster <laughs> Det kan man ju se på flera plattformar
3: Jag har ju försökt kolla kabel-tv på kabel Men det är bättre att kolla på tv-delen
4: <laughs> ja, men Exakt det är här Roku kommer in. Hur ska du kolla på de här streamingtjänsterna? När streamingtjänster började populariseras var det svårt att se streamingtjänster och annan media på sin tv. Eftersom TV inte var uppkopplad mot internet. För att kunna kapitalisera på det här och för att kunna sälja sina egna tjänster till fler kunder så inkuberade faktiskt Netflix, det digitala infrastrukturbolaget, Roku. Vilket jag tycker är otroligt intressant. Du har alltså en eh, väldigt fin bakgrund om man säger så. Roku började med att sälja en sticka som man kunde stoppa in i tvn som kopplar upp mot internet. Den här stickan såldes och säljs fortfarande till ett stort sett självkostnadspris. Typ 7,5% bruttomarginal för att man snabbt skulle kunna bygga upp en användarbas. När stickan kopplades in i tvn så kan användare använda sitt Roku-konto med ett dashboard så får du tillgång till både gratis och betald stream-content, och det här gratis-content, det är ju då ad supported det har annonser, det är ju nästan klassisk TV. Och eh, Roku tjänar pengar på att ha en del av kakan från annonser, för då det här eh, gra- innehållet som är gratis, och sen får de också en kommission för att användare signar upp på nya
3: tjänster just som man signar upp sig på Netflix via sitt Roku konto så får de en liten provision egentligen en kickback på prenumerationskostnaden egentligen. Och då tänker ni men Fabian det här låter skittråkigt. Hur
4: många har en sån här jäkla stick i TV:n? Jag säger inte så jättemånga längre
3: framförallt, framförallt skulle jag säga att i, i Sverige så är det nog svårt att se marknaden för, för att här har inte det varit så stort. Däremot är ju Chromecast jättestort i Sverige och det är ju det vi använder nästan för samma. De har ju inte alls det här med med Så så, däremot har ju de YouTube som är deras version kan man väl säga. Ja, men, men det funkar lite på samma sätt som, som en Chromecast fast med mer anpassad skulle jag säga kanske på amerikanska marknaden just med att kunna ha kabel-tv och den typen av tjänster lite mer, eller mer likt det för.
4: Exakt, och det kanske man ska inleda med att Rokus huvudmarknad är ju USA och det var faktiskt någon på Twitter som sa där, Market Makers pod överdrivet amerikanskt Så att eh, vi kanske får börja prata lite svenska tech-aktier också Men det som är intressant med Roku är att de skiftar allt mer över från de här stickorna Till att integrera direkt med tv-apparater från butik Genom deras egna OS, alltså operativsystem Och det här är ett enkelt sätt för då tv-tillverkare att få smarta tv-apparater Utan att behöva utveckla någonting själva det är ju så att Rokus OS är nu installerat på över en tredjedel av alla tv-apparater som säljs i USA. Det här är upp från två... Det är otroligt. Det är Det som är ännu sjukt är att det här är upp från en fjärdedel 2018. Så det är galet snabb tillväxt. Så de äger ju alltså ekosystemet som aggregerar det digitala tv-innehållet. Och dessutom så har Roku en extremt... Lång tid att kunna monetarisera användare när de har väl köpt en Roku-sticka, eller framförallt en Roku-tv. För att amerikaner byter tv i snitt var sjunde till åttonde år. Så att när de köper en Roku-tv har ju Roku lifetime på åtta år på den här kunden.
3: Och det är nog väldigt vanligt ändå, har man skaffat just ett konto där också och, och vill köra vidare med det så är det en ganska stor chans att man kanske nästa gång man köper en tv så man vill man också ha råk ur den TV. Så man kan fortsätta använda sitt konto och sina inställningar. Så det blir också en del av switching kost att byta. Precis som man byter från Windows till Mac till exempel så är det en större byta just för att du måste liksom tänka om kring allt. Exakt, du samlar ihop allting under sam- samma tak. Men det är ändå intressant det för jag tycker att Roku är mer eller mindre helt okänt i Sverige. Det finns säkert några hemmansnickare som tycker att, som har koll på det men annars är det ju Chromecast, eller TV och så vidare som folk använder och förstås de här smarta TV-apparaterna som Samsung eller Android eller så kör ju de oftast någonting. Men i USA är ju verkligen annorlunda. Vi kan ta lite allmänt liksom statistik. I USA har ju personen fyra streamingtjänster faktiskt idag. 38% har fem eller fler tjänster så det är ändå mycket och det var det var på, man måste det är också lite det som är jobbet med streaming idag att det har börjat bli så många, nu har vi Disney Plus som kommer till exempel som har lanserat, de fick ju 30 miljoner subscribers bara under H1 2020 Netflix växte med 26 miljoner nya eh, prenumeranter under samma period, men alltså de här tjänsterna växer så otroligt och nu när de bara få så mycket eget innehåll och till exempel då som Disney som har lanserat eget och de då drar ifrån sitt innehåll från alla andra tjänster ja det gör ju helt enkelt att man måste börja signa upp sig för fler, eh, så det här, det här är ju någonting som växer samtidigt som det är också lite påfrestande för kunden och då kan det i vara för smidigt med något. Som råkar där man kan få saker lite mer finansierade av annonser.
4: Exakt. Det är, det är väldigt mycket nya kunder. Och då kommer vi i frågan liksom, hur ska användarna utnyttja de här tjänsterna de prenumererar på? Ska de sitta och kolla på sin laptop? Ska de sitta och kolla i mobilen? Eller ska de faktiskt använda sin tv? Och vi ser ju faktiskt något typ av sekulärt skifte mot det som kallas OTT. Alltså over the top media service. Eller liksom det, det är en distributör som inte är den här klassiska kabel eller satellit. Och ett sekulärt skifte mot att man streamar film. Och det här gör ju att folk drar ju ner på sitt kabel-tv. Och den här trenden har ju faktiskt accelererat väldigt, väldigt kraftigt under 2020. Du såg ju att streamingtjänster kommer växa 23% i snitt 2020. Och mängden tittad content kommer växa till i snitt en timme och två minuter om dagen upp från cirka 50 minuter 2019. Och det är ingenting att fnysåt. Och av det här så äger faktiskt Roku 44% av titttiden på den globala marknadens alla uppkopplade tv-apparater. Och det här kan jämföras med till exempel Amazons Fire TV som har 9%, Xbox som har 10% och Apple TV som
3: har 8% och Chromecast ja, de är ännu lägre än så. Mm, det är faktiskt svårt att tro tycker jag, men att man typ alla man känner känns som man har en, en Chromecast. Men om vi går tillbaka till affärsmodellen liksom och vad det egentligen handlar om för att, att att växa för att kunna bli större. Det handlar egentligen bara om att öka just mängden aktiva konton på sin plattform. Det gör man via att sälja fler streamingsticker eller framförallt kanske då operativsystemet inbyggt i tv. Och därför vill man också öka såklart alltså user engagement där folk ska använda produkter mer och det måste man göra genom att erbjuda just betal och gratis content på så sätt att kunna då dra in användare, antingen monetarisera dem via reklam eller att de börjar liksom prenumerera på tjänsterna. Eller andra tjänster som sagt de tjänar ju fortfarande på att locka in någon på det. Disney Plus eller Netflix eller om de får provision tillbaks. Och där blir det också viktigt förstås för Disney Plus och Netflix och så vidare. Alltså den typen av leverantörer att faktiskt våga erbjuda någon provision också. För annars kommer inte Råku dra upp deras tjänster eller lyfta deras tjänster. Ja, och det är faktiskt en jättestor plattform. De har över 3000, reklamkanaler som visas, eh, eller förlåt, 3000 reklam och premiumkanaler. Det fungerar ju alltså verkligen som någon form av digital tv aggregator Så du kan liksom använda råk istället helt för din kabel-tv. Och man hittar allt på en plattform vilket gör att det blir jättelockande för kunder inte så konstigt, jag var inne på det förut Att det är svårt idag med att allt är så spritt på olika plattformar
4: Ja, och man, man kan ju i stort sett se den här, det här ekosystemet Som att man har tre distributionskanaler Du har eh, Video On Demand, alltså de här alla kartfilmerna Som du, eh, du köper eller hyr Som finns på väldigt många tjänster Du har eh, prenumerationer Och där du streamar till individuella tjänster Och sen har du då annonser. Eh, Eh, video on demand Alltså kanaler som inte kostar Men som visar reklam istället Och sen har faktiskt Roku också Sin egna Roku channel Som är lite roligt eh, det, det är inte någon superstor del Av caset bakom Roku Men Roku channel De säljer ads och kontrollerar Sin egna ad adinventarie Och är eh, en topp tre Så kallad ad based OTT tjänst bland amerikanska hushåll <laughs> det är i stort sett är en av de mest sätta tv-kanalerna På en sån här uppkopplad tv I USA Och en så kallad subhub Alltså att andra prenumerationstjänster Tillåter användare att prenumerera till flera kanaler Via Roku Men som Niklas sa förut Det är väldigt viktigt att tänka på Att Roku, de producerar alltså ingen egen content Utan de är helt content-neutrala Vilket jag tycker jag ska ses som en fördel För andra content-creators som vill konkurrera med till exempel Apple eller Amazons egna streamingtjänster. Jag menar, om du då är Netflix och ska vara på till exempel Apple TV- då behöver du ju alltid vara rädd för att Apple ska promota sina egna tjänster framför dina. Det behöver du okay, inte vara rädd för. Och samma på, på
3: Amazon Fire TV som då kommer antagligen att promota Amazon Prime såklart. Exakt. Men då kanske vi ska glida tillbaka lite kring det med programmatiska ads. För det är ju det som egentligen också är den stora fördelen rent affärsmässigt för Roku. Som faktiskt äger nu väldigt mycket data och vet exakt vad du tittar på och så vidare.
4: Exakt. Eftersom Roku äger datan över alla OTT-appar på sin plattform. Så kan de ju få ut väldigt värdefulla insikter kring tittare. Uh, du har ju Analytics, du har ju olika typer av tjänster till annonsörer. Slå sedan ihop det här med att Roku idag har 40% av tittartiden för uppkloppade tvs. Där ska jämföras med andra platsen som ligger på 18% som är Amazon. Och uh, sen att Rokus annonser är 67% mer effektiva än traditionell tv, då har man en jäkligt intressant situation för Roku. Släng därmed in att OTT-konton står för 29% Av alla tv-tittande Men endast utgör cirka 3% av budget För tv-annonsering Och det totala budgetet globalt För tv-annonsering är 200 miljarder dollar Och cirka 70 miljarder dollar Endast i USA Så 30% av all tv-tittande är på Så här OTT-tjänster Alltså Roku Men endast 3% av budgeten Det är, det är något no, glapp där Det är något glapp där som behöver komma ikapp så jag tror att utan tvekan kommer vi se ett skifte av den här budgeten allt mer mot OTT och som sagt, vem är då ledaren? Ja, det
3: är ju Roku Men Precis, och det är det här som är häftigt egentligen och spännande med Roku det är liksom den plattformen som dominerar här verkligen och det finns en stor väg att växa för att nå alla de här tittarna på Råke ja, då måste de också annonsera via Råke. Du kan inte komma åt dem tittarna på något annat sätt i princip. Och det ser man då också när det faktiskt kommer till just, att de dominerar totalt när det kommer till liksom programmatisk spend på tv. De drar in 59% av alla intäkter. De har tre gånger större annonsinventarier än någon annan tjänst. Och dessutom faktiskt har man ju sett att de här har inte påverkat eh, negativt av corona på något sätt. Per juni i år så är det upp 40% om man tittar från första covid-chocken. Så, chocken, så det är alltså ökat egentligen användandet eller annonserandet på den här tjänsten för att helt enkelt användandet av tjänsten har ökat också man lanserar nu till och med en så kallad self service plattform och det här är jätteviktigt, det var ju det vi inne på att tiderna man behövt liksom, ja, höra av sig manuellt till annonsering och det är det vi går över mer och mer mot att det ska bli helt eh, automatiserat, precis som det är på Google och Facebook det är ju deras stora cyrka egentligen som var helt nytt när framför att Google kom eh, i maj 2020 nu kommer man kunna gå in på Råke och göra här, eh, köra self-service tjänst här också eh, och då kommer man också såklart få liksom, analys på det här kunna visualisera och se hur man får för eh, annonsintäkter och, eller return on investment och så vidare på sina eh, sina annonser. Så råkar kommer gå mer och mer mot lite, i alla fall för sin egen tjänst, det här vad Google är, vad Facebook är, även vad Traderska lite grann. var en one-stop-shop för liksom targeted TV-ads egentligen. Det blir mycket svängelska i vi får be om ursäkt. Ja, för jag,
4: jag, jag vet att vi redan har tappat några lyssnare på att vi alltid kör engelska.
3: <laughs> Men, Men exaktiv- hellre, tänk så här, hellre svängelskan är skötska. <laughs> Så, men i alla fall, det jag vill säga är att ett bett på Råke det är ett bett på att deras plattform och ekosystem kommer att finnas kvar Att det kommer att fortsätta växa och att folk kommer att våga dra in och spendera mer här Alltså annonsörer kommer att spendera mer pengar här. Och just den sista biten tror jag är helt, den, den är liksom ingen, ingen tvekan om tror jag Däremot är allt ifrån, är det Råke som kommer ägna äga den marknaden Men de drar in extremt mycket nyaktiva användare Vilket innebär fler streamer-timmar, som drar in fler content publishers och annonsörer Så att jag tror ändå att det här i någon form av liksom positiv feedback loop och ett ekosystem gruppen, som är otroligt intressant.
4: Exakt. Och, men med det sagt det finns ju fortfarande många risker med Roku. Det är på sätt och vis en ny obutforskad marknad. För det första så satsar Roku nu på internationell expansion. Då tycker jag att det finns ju otroligt mycket pengar på det här skiftet från Ligertiv till OTT. Så fan vi måste ju få de här pengarna. Så Roku har ju expanderat nu De finns ju i Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Brasilien Och flera andra sydamerikanska länder Som jag inte riktigt vet vart de ligger Och <laughs> Det är ju alltid svårt att expandera Det är jättesvårt att slå sig in på nya marknader Men Roku har ju faktiskt Otrolig value för konsumenterna De säljer extremt billig hårdvara De vill i stort sett inte ha Någon return på sin sticka Men den här stickan Det gör då en extrem stor tillgång till ett ekosystem med extremt mycket content, vilket är väldigt attraktivt för priskänsliga konsumenter. Har du inte så mycket pengar, då är det här väldigt lockande. Men som sagt, expansionen innebär ju en, en risk. Sen förutom internationell expansion och till exempel covid. Hela covid har ju inte spelat ut sig. Det är ju fortfarande mycket som kan hända som kan sätta stor press på annonsmarknaden. Men förutom det så har du till exempel tv-partnerskap. Roku... Delar idag inte sin plattformsintäkter med tv-skapare. Men nyligen som man till exempel ett partnerskap mellan tv-tillverkaren TCL och Google Android TV. Och det satte lite press på Roku-aktien. För då kan man ju tänka sig, vad ska Roku göra om tv-tillverkarna kommer och säger att ah, vi vill ha en, en del av pengarna ni drar in i mot att vi har ert OS på på våra tv-apparater. Mm.
3: Och, då Och det är ju antagligen, den, den risken är inte kanske så jättestor i USA, tänker jag, där de är så pass viktiga att ha med sig högre. Jag tror i alla fall att så ser konsumentmönstren ut. Däremot är det jättesvårt på att när man ska komma in på nya plattformar.
4: Nej, exakt. Framförallt så är ju Roku väldigt billigt OS för eh, tv-apparaterna att tv-tillverkarna att använda men ett billigt sätt att få in smart i tv Alltså kollar du på TV-märken som TCL och Hisense som är väldigt okända i Sverige. Men det är topp TV-apparater i USA. Fem av de topp 8 TV-apparaterna på Amazon i USA just nu är, har, ett, eller har ett Roku OS-
3: och, och det som ska tilläggas det är ju en, återigen en win-win-situation egentligen. Det blir en bättre upplevelse för användaren antagligen för att du får mycket mer än om Samsung ska försöka underhålla sitt eget smart OS till exempel. Eh, och du får samtidigt då en billigare tjänst du kan stoppa in som tv-tillverkare. Vilket betyder att du kanske kan försöka få lite mer marginaler i de här lågmarginalsprodukterna som tv-apparat och den
4: Exakt. Och nu, nu är det också så, det är inte så stor skillnad som en gången tiden var på tv-apparaterna Så det är många som tävlar om priset här Sen den sista risken som vi redan har pratat om Det är ju konkurrensen Det finns alltid en risk att konkurrera med tech Men som vi sa innan, varför ska man välja Roku Över Google eller Amazon Och det är ju för att de Det är en neutral streamingtjänst Jag, jag tror till exempel att Netflix kommer vara mycket Mer villiga att eh, Jobba med Roku Än vad de skulle vara villiga att jobba med till exempel Apple eller Amazon När de måste konkurrera mot deras streamingtjänster men det är sagt, vi kanske ska hoppa in lite på Bolagets finanser Och de har ju Två intäktsmodeller De har ju play revenue, det vill säga intäkter från Stickan som man säljer till i stort sett Självkostnadspris eh, För att få in fler användare till plattformen Och sen har man då platform revenue Det vill säga intäkter från sitt OS Där man tjänar pengar på att sälja Video ads till företag Man driver prenumerationer till olika streamingtjänster Du har promotions Du har licenses. Du har promotions, licensing Deals med tv-tillverkare Och så vidare Och i Q2 2020 så växte Roku aktiva konton med 41% year on year Inte illa pinkat, nu har totalt 43 miljoner användare Streamade timmar ökade med 65% Till totalt 14,6 Miljarder timmar, ARPU Ökade med 18% Alltså average revenue per user Alltså snittintäkt per användare Ligger på strax under 25 dollar Per användare Det här är superhögt för ett sånt här typ av bolag Sen ser vi att platform revenue Alltså os Det har, det växte med 46% Year on year Sen ser vi att platform revenue Växte med 46% year on year Har intäkter på 245 miljoner dollar Och Player revenue ökade med 35% year-on-year- year till 111 miljoner dollar. Så som man ser att inte bara utgör oavsett en större bit av kakan- det växer också betydligt mycket snabbare. Och det är det som är det intressanta bettet egentligen- Stickan tycker jag det är intressant för den internationella expansionen, men det är oavsett som är the big deal.
3: Ja, men lite så är det. Stickan ska man se som en form av annonsering för bolaget. Det är ett sätt att nå ut och det är därför de har låga marginaler på det. Men de stora marginalerna kommer ju från de olika typerna av tjänsterna och eh, Och där ser man ju också att de kommer ju alltid ha tror jag, lite lägre marginal än de här vissa SaaS-bolag vi pratade om tidigare. Man har ungefär lite drygt 40% bruttomarginal idag, men då tittar man bara på plattformsdelen som vi är inne på. Ja, den har ju nästan ja, den har 56,6% bruttomarginal marginal, så det är bättre marginaler där helt enkelt.
4: Men, men man bör, det är också en sak man ska hålla koll på med Roku för bruttomarginalen har faktiskt minskat senaste tiden. Plattformsmarginalen har gått ner från 70%, vilket jag tycker är ett negativt tecken. Å andra sidan, då har ju faktorer som covid och sen har faktiskt sådana här typer av annonsföretag de tenderar att ha en marginal som långsiktigt ligger någonstans runt 50%. Med det sagt så hade jag gärna sett en lite högre marginal på deras eh, business. De trycker i alla fall väldigt stark tillväxt och där har faktiskt eh, äntligen börjat visa sig i aktien. den har legat relativt stilla jämfört med många andra av de här hypade techbolagen under året men är upp cirka 20% senaste veckan. Och kolla man på flera andra annonsbaserade bolag... ...det har ju The Trade Desk till exempel... ...men sen har jag även till exempel Pinterest som jag har pratat om... Snap som jag inte tror att vi har pratat om på väldigt länge... Alla de här bolagen har ju sett en multipel expansion senaste året... ...och har ju handlat till ett premium till Roku... ...och då ju, kan man ju ändå tänka sig att... ...Roku med den starka tillväxten de har haft... ...kommer komma i ikapp de här bolagen... ...Roku är nog den enda så kallade pure play... ...eller rent spel eller rena aktier man har... För streamande ads. Eftersom de äger plattformen. Äger OS:et Och med en agnostisk plattform. Så kan de utnyttja sig data på flera sätt. De behöver inte göra det för att premiera sin egna streamingtjänst. Koppla helt enkelt ihop användare med content. De tillåter content skapare och annonsörer Att komma i kontakt med en stor publik. Och det är det här som är det stora med Roku. De har ett väldigt speciellt ekosystem. Som jag just nu jag inte tror att det är någon annan som har.
3: Nej, och det man ska ha koll på, eller som kan vara lite intressant det är ju såklart, även Roker tjänar inga pengar i dagsläget det är ganska dyrt beroende på om man tittar på för multiplar men det är ändå intressant att säga att den har ändå stått lite mer still i alla fall i den här marknaden <går> i jämförelse tittar vi på Tradesk, den är ju upp nästan 100% i år Pinterest, Netflix och många andra vi har pratat om är ju också upp ofta 100% om inte mer i år men Roker då är bara inom citationstecken upp 33% i år och det handlas faktiskt, där får man inte upp en ev-sales-multipel kanske på 15 då det kan man jämföra. Netflix har fyra lägre på 11, men Trader ska uppe på 32. Och många av de här SaaS-bolagen vi pratade om under våren har ju varit på otroligt höga ev multiplar Så det är något intressant play. Det som jag tror att man ska också hålla ögon på, det är just mycket den här internationella expanderingen. För den kan kosta pengar. Och därifrån, lyckas man inte med den så kommer det kanske bli väldigt kostsamt. Men i USA i alla fall har man en otroligt stark position. Kan man bygga upp det på flera marknader så är det väldigt, väldigt intressant faktiskt över tid.
4: Exakt. Expansioner är ju dyrt kritiskt läge på det sättet. Det är expansionen kommer att avgöra väldigt mycket för framtiden och hur intressant Roku är att äga som företag.
3: Och Innan vi runder av det kanske vi bara ska nämna det snabbt: att Roku har ju såklart Roku som tickar ROKU och Traders Card och TTD. Äger du aktier i något av de här bolagen?
4: Ja, Roku har fått komma tillbaka in i portföljen en liten skvätt efter att ha fått lämna tidigare i somras för att göra rum för annat.
3: Det ser man. Jag har faktiskt inte aktier i någon av de här bolagen. Och med det sagt så är det kanske på tid att säga något annat också Nämligen att inget har när podcasten Ska ses som rådgivning Alla åsikter här, är våra egna eller vår gäst Och eventuella sponsorer har inget ansvar för det som sägs i podden
4: Tänk på att alla investeringar förknippar med risk Och sker under eget ansvar Vill du höra av dig till oss Kontakta oss gärna på podcast.marketmakers.se Eller på twitter at marketmakerspod. Där våra individuella twitterhandtag
3: Finns <laughs> twitter-handtag. Ja, Glöm heller inte också att gå in på bestsecret, Bestsecret.se det hemliga modeparadiset med upp till 80% rabatt på otroliga varumärken. Det är kända stora varumärken som gör kvalitetsprodukter till otroliga priser. Det tycker jag verkligen ni ska kolla in. Och sist men absolut inte minst.
4: Tack för att du har lyssnat kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.